0: Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban. Und du liebst populäre Popmelodien, das merke ja, ich. Ja, also mir also war dieser Song immer zu. Uch, <lacht> ich bin da so ein ganz, ganz, ganz schlichtes Kerlchen, bin ich da. Das ist
1: in der Tat die Wahrheit. Eine weiche Seele, Ich, ich, bin, ich mag es gerne, wenn man mitpfeifen kann. Ja. Natürlich die Kings und Lola aus dem Jahr 1970 und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil Urban Pop Musik Talk, dem Musik Talk mit Peter Urban. Unser Thema ist heute Ray Davis und die Kings, auch in diesem zweiten Teil, denn es gibt nicht nur viel über Lola zu erzählen auch noch über das Album davor, über die Zeit in den 70er Jahren, bis, ja, bis heute im Grunde genommen. Der Einfluss von Ray Davis und den Kings ist nämlich unglaublich groß auf die Musik, auf die Popmusikgeschichte. Viele Verehrer, viele, haben sich eigentlich viele Fans auch immer Ray Davis als Vorbild gesucht, weil der eben so ein bisschen cleverer war, immer so ein bisschen abseitiger war. Warum hat er so großen Einfluss gehabt auf die
0: Leute, die sonst Songs geschrieben haben? Einfach ein großartiger Songschreiber und ein Musiker, der hört schon genau, ach man, das ist ja auch so gewöhnlich, wie der das da jetzt geschrieben hat und wie der das äh, auch, auch, auch äh, detailliert skizziert hat. Das ist schon ganz wunderbar und eben seine große Gabe für, für geniale Melodien und auch für abseitige Geschichten, gerade bei Lola, die ja sehr vielseitig ist, wie wir später noch hören werden. Das sind große Entwürfe, die er da nun in dieser Zeit nach Village Green, damit hatten wir aufgehört beim letzten Mal, entworfen hat. Das ging schon 69 weiter mit einem monumentalen Werk, einer Idee. Allein der Titel reicht schon. ne? Der Titel dieses Albums, über das wir jetzt sprechen wollen, 1969,
1: Arthur oder The Decline and Fall of the British Empire. Das ist ein ganz großes großes Ding. Wir steigen nämlich da genau ein in diesem zweiten Teil dieses Podcasts. Wir haben quasi im ersten Teil, auf den ich gerne hinweisen möchte und euch dringend empfehlen möchte natürlich, über die Anfänge der Kings gesprochen. Wo kommen die eigentlich her? Die beiden Brüder Ray und auch sein jüngerer Bruder Dave Davis. Was sind das für Einflüsse? Welchen Erfolg hatten die eigentlich? Ich möchte nur mal erinnern an You Really Got Me und andere Songs, die da ja immer heute noch im Radio laufen, kann man dazu sagen. Und aufgehört hatten wir 1968 bei The Kings Are The Village Green Preservation Society.
2: Out in the country, far from all the and noise of the city, there's a village green. It's been a long time since I last
1: Das war kein großer Erfolg. Und die Kings eigentlich durchgehend irgendwie gebeutelt durch bisschen Pech, bisschen Schrulligkeit und ein bisschen fehlendes Glück. Bei ja, Fußball ganz sagt man das immer so.
0: Und das ging so weiter, 69, mit diesem großen, großen Projekt Arthur, äh, wo gerade Tommy ein Bombenerfolg war. Für The Who. Von The Who. Äh, auch eine Geschichte, da ging es also um die Nachkriegszeit. Um, um die Folgen des Krieges, wie haben sich die Menschen verhalten? Bei Tommy bezogen auf eine kleine Geschichte eines eines Jungen, der der eben taub ist und so weiter, der blind und dumm und dann zum zum großen Spieleheld wird. Aber hier war es ein größerer Entwurf. Es ging eigentlich um eine Geschichte, die aus der Familie kam. Der Mann von Rose, von der Schwester, heißt Arthur. Und die sind nach Australien gegangen. Und Arthur war ein früherer Kampfpilot im Krieg. Also jemand, der nun überlegt hat, wie mache ich weiter? Bleibe ich im Great Britain, das immer kleiner wird, weil das British Empire auch kleiner wird? Oder wandere ich aus und versuche was ganz Neues? Und das war so der Hintergrund dieser Geschichte. Das hat Ray dann zu einem großen Thema gemacht. I'll was born. Aber er hatte auch wieder Pech. Es gab große Zeitverzögerungen. Eigentlich sollte das Ganze viel früher erscheinen. Man hätte es nämlich äh, Tommy auch im Timing geschlagen. Dann wäre es nämlich vor, ey, vor Tommy da gewesen. Aber es sollte ein Fernsehprojekt sein. Und die äh, nach Wirklich, einem Jahr von Diskussionen und Drehbüchern und so weiter ist dieses Fernsehprojekt gescheitert, der Film dazu. Das hätte dem Album natürlich eine viel, viel größere, breite Marketing-Popularität gegeben und das hat nicht funktioniert, dann kam es raus, '69 hatte auch nicht so einen deutlichen Hit drauf und versickerte komplett, war also auch nicht äh, in der Aufmerksamkeit äh, bei den Kritikern nicht groß anerkannt, aber auch nicht äh, beim Publikum. Und das ist ja schon tragisch. Also, der einzige Hit, der drauf war, war Victoria. Das war der, der Hit, da ging es natürlich auch um Australien. und äh Der allerdings ganz toll ist, finde ich. Ja. Also, der ist wunderbar. Wir hören mal rein, wie der klingt:
1: Die Kings aus dem Jahr 1969, Victoria. diese typische Ray Davis, na, ich möchte nicht sagen Masche, aber diese Art von Erzählung, er blickt zurück auf etwas, wo es ja, noch klar sortiert war, jetzt ist schön, alles unübersichtlich. Genau,
0: alles schön in der Zeit von Victoria. Es gab Stately Homes und Village Greens und es war alles schön. Und du liebst populäre Popmelodien, das merke ich. Ja, das also ich mir also war dieser Song immer zu. Uch, ich bin da so ein ganz, ganz, ganz schlichtes Kerlchen, bin ich da. Das ist in der Tat die Wahrheit. Eine weiche Seele ich, ich von hab okay. mich, Ich habe hab mich,
1: hab mich hier komplett ähm, jetzt entblößt, möchte ich sagen. Ge geoutet. Ich mag es gerne, wenn man mitpfeifen kann. Ja, und
0: <lacht> ich fand schöner einen anderen Song. Da geht's Welchen denn wohl bitte? Shangri-La, ein Song um die da geht's um die um die Traumvorstellungen, also wie eigentlich das Leben sein sollte. Und den finde ich nur wirklich außergewöhnlich schön und eigentlich vollkommen unerklärlich, warum das kein Riesen-Single-Hit geworden ist.
2: Here's your reward for working so hard Gone are the lavatories in the backyard Gone are the days when you dreamed of that car You just want to sit in your Shangri-La Put on your slippers and sit by the fire You've reached your top, and you just can't get any higher. You're in your place, and you know where you are, in your Shangri-La. Sit back in your old rocking chair,
1: Ich weiß nicht, ob das ein Hit geworden wäre, Peter. Nee,
0: Das stimmt, das ist schon schwierig, aber es ist ein wunderschöner Song, weil er auch den Inhalt so so deutlich macht. Also man denkt auch, es ist ein träumerisches, schönes Paradies, aber dann ist das Paradies die Tatsache, dass das Klo nicht mehr auf dem Hof ist, sondern im Haus. Also die, die Träume, die kleinen Working-Class-Träume, endlich mal eine tolle, schöne Wohnung zu haben, die Slippers anzuhaben, am Fireplace zu sitzen und das zu genießen. Also diesen dieses bürgerliche Paradies zu haben ist ja für viele Menschen aus der unteren Schicht immer immer das Große gewesen eigentlich diese Sehnsucht zu erfüllen und deswegen hat, das beschreibt dieser Song das ganze Album ist rund äh, aber aber leider eben nicht so erfolgreich gewesen und das finde ich eigentlich schon tragisch weil es kann, natürlich in der Zeit kam es ging dann unter weil die Konkurrenz war auch so groß es war 69 da war denn der Fokus mehr auf hm, Woodstock, die großen Hendrix-Dinger, der machte da Furore und so weiter und so weiter. Und das, das passte dann für viele Leute nicht mehr so in die Zeit. Da war der Hippie-Sommer dabei, dabei gewesen, den die, die Kings ja überhaupt nicht mitgemacht haben übrigens keinen einzigen Song, wo so von Hippie-Philosophie und Blabla und Bla zu hören war. Nichts. ne?
1: Das, das Erstaunliche war, wir haben das im ersten Teil ja auch ausführlich beschrieben, dass die Kings jetzt mal von künstlerischen, vielleicht nicht so glücklichen Entscheidungen abgesehen, ja auch sehr gehemmt waren durch Managementfehler mhm. oder eben durch die Tatsache, dass sie, weil sie Ärger mit der Musikergewerkschaft hatten in den USA, dort
0: jahrelang nicht auftreten ja. durften. Wenn ich das richtig
1: sehe, durften sie ab 1969 das
0: aber wieder. Ja, genau. Ray ist nach Amerika gefahren, hat mit dieser äh, Gewerkschaft, der American Federation of Musicians verhandelt und das Irre war, Niemand konnte dann einen schriftlichen Beschluss finden, dass das wirklich entschieden worden war. Es wurde ihnen übermittelt. Sie fuhren nicht nach Amerika, vier Jahre, weil angeblich dieser Bern war. Vielleicht war der gar nicht beschlossen worden. Jedenfalls, er war nicht aktenkundig. So, da haben sie natürlich dann, kann man sich ja oh, noch Christ. frustrierter fühlen. Ich, ja. So, sie kamen dann nach Amerika wieder und, und mussten von vorne ja wieder anfangen, weil die Stones, The Who, alle waren da gewesen und Led Zeppelin ging gleich als erstes auf Amerika Tournee und 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 Sorten Cream waren da die großen die große Nummer und das nun, für die Kings war es schwierig, wieder da auf dieses Level überhaupt zu kommen. Sie haben es aber ganz gut in den nächsten zehn Jahren geschafft. Aber sie sagten selbst, Amerika hatte sich ja auch geändert. Da warst du dann nicht mehr, da waren lange, stundenlangen Gitarrensoli angesagt und, 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 und ganz andere Dinge. Ne? Wenn man auf Woodstock guckt oder anderes. Und da waren die Kings nun auf einem ganz neuen Pfad. Und hatten damals nur wirklich auch keinen aktuellen großen Hit auch in Amerika nicht mit Arthur und mit den Songs von Arthur.
1: Ähm, ist es ist dann auch so gewesen, dass die Kings damals ähm, nicht nur in den USA, sondern auch insgesamt in der Musikgeschichte, also ne 69 logischerweise kommt dann irgendwie 70, da kommen wir gleich zum nächsten Album auch, aber hat man dann auch
0: gedacht, das ist eigentlich eine Band von gestern? Ja, ich weiß nicht. Ich habe das eigentlich nicht gedacht, also weil ich schon gemerkt habe, diese Band hat eine große Entwicklung genommen von den frühen knalligen Rockhits über diese sozialkritischen, ironischen Songs rüber zu großen Entwürfen und dachte ich, Mann ist das vielleicht ein bisschen ehrgeizig, ein bisschen überambitioniert was da ab jetzt äh, gemacht wird mit diesen großen Entwürfen aber ich dachte schon, dass da noch eine Zukunft ist, ganz ehrlich gesagt also äh, dazu merkte man deutlich, dass Ray ein überaus talentierter Autor und, und Musiker war ja, das zeigt sich dann ja auch beim nächsten Album, das auch wieder so einen langen Titel hat.
1: Das heißt nämlich Lola vs. Power Man and the Money Go Round Part 1.
0: <lacht> da sollte wohl Teil 2 kommen. Aber, ja, aber, der aber kam so ein bisschen nie. Angst,
1: finde ich. Davor, so.
0: <lacht> Na, der kam aber nie. Aber das war natürlich der Knaller, dass hier eine eine bombastische Single äh, dabei war. Eine außergewöhnliche Geschichte. Ich meine, diese Geschichte ist ja, ist ja wirklich auch mutig. Ich meine, es war immerhin noch nur 1970. Und die Geschichte, dass man äh, an Transvestiten in einem Pub trifft und dann sich rausstellt, dass er also keine Frau war, sondern Mann
2: so well you drink champagne and it tastes like coca-cola c-o-l-a she walked up
0: so die Auffassung hat, ach ist doch eigentlich egal Boys will be Boys, Girls will be Girls und alles ist andersrum und da. Mixed up, Muddle up, sagt er M ja M -M -up, Mixed up, Muddle up World und so, das war schon eine Einstellung die natürlich vielen in der Zeit auch entsprach von, 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 auf sich auflösenden Geschlechterrollen und äh, dann später kam dann auch raus, dass Dave auch gerne mal die die Rollen gewechselt hat und äh, auch bisexuelle Erfahrungen ganz viele hatte. Damit haben sie natürlich rumgespielt. Äh, die beiden Brüder haben auch öfters gesagt, ja, hier ist meine Schwester und äh, also sie, sie haben also also immer die mit den Dingen Bowie kam dann ja erst mit seiner, mit seiner, mit seiner androgynen Phase. Das war also schon hier vorher, 1970. Aber das ist ja schon sehr mutig ein gewesen. Ein außergewöhnlicher oder? Song. Und der, der, wurde bei der BBC nicht gespielt, erstmals, nicht wegen des, wegen der sexuellen Andeutung, sondern weil da ein, der Name einer Cola erwähnt war, war der richtige. Also musste Ray Schnell ins Studio und das zu Cherry Cola ändern.
1: Auf jeden Fall ist das ein großer Hit gewesen und auch in den USA war es ein großer Hit. Das ja, war eigentlich ein
0: Welthit, oder? Ja, absolut. Überall in Deutschland auch ganz, 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 ganz großer Hit. Und das hat die Kings so richtig wieder, das war ein richtiges Comeback. Das muss man schon sagen, denn es hatte, hatte ja zwei Jahre gegeben, wo, wo die Erfolge wirklich minimal waren. Wirklich. Und also das war schon ein riesen Durchbruch und war dann begleitet eben von einem Album, das auch wieder sehr ambitioniert war. Also das muss man schon sagen. Aber äh, ich empfehle jetzt mal wieder meine Musikliste, die wir immer anfügen, die Infos. Wo kann man das sehen? Okay, ich, ich wusste das am Anfang auch immer nicht. Wenn man auf die, in der Mediathek, auf die, genau. in auf der Audiothek geht.
1: In der Audiothek ist das bei der, bei der Folge. Selbst darunter ist die ganze Liste, die ja. du uns hier netterweise
0: okay. zusammenstellst. Handverlesen sind da alle Titel dabei. Und alle da, Empfehlungen. Und da habe ich nur diesmal empfohlen bei den Kings, dass man drei Compilations nehmen soll. Dann die frühen Kings Hits, die sind auf Alben gar nicht so richtig drauf. Die hat man lieber gesammelt auf, auf, auf Compilations, auf Sammelplatten von großen, großen Titeln. Und äh, eben habe ich hier immer geschrieben bei Lola vs Powerman and the Money Go Round das gesamte Album. Also ich, ich wollte da keinen einzelnen Song rausnehmen, sondern die waren alle klasse und sind alle wichtig für den Zusammenhalt des Albums. Also insofern kann ich nur empfehlen, dass dann auch so durchzuhören, also es wird so eingenommen. <lacht> genau.
1: aber ich finde, bei, bei Lola ist also bei dem bei dem Album Lola vs Power Man ist ja in der Tat das Thema auf den Alben davor war es ja oft äh, ein Blick auf die, auf die britische Gesellschaft oder auf eben, die, sagen wir mal, die Träume der kleinen mhm. Leute womöglich oder wie dann eben auch, mal, da sagen wir mal, ein die, bisschen die, die Vergangenheit verklärt wurde und dann vielleicht doch nur ein ganz kleiner Traum war und gar kein großer im Grunde genommen. Hier geht es jetzt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, um äh, das Musikbusiness, also im Wesentlichen. Ja. Lola jetzt ja in dem Fall nicht, also die Single. Aber trotzdem geht es darum schon, ja. wie sind die, was sind das für gestalten. Wer taucht da auf? Wie wird man da
0: übers Organ? Und das sind ja Sachen, die Ray Davis sehr selbst erlebt hatte. Ne? Er wollte sich jetzt echt mal rächen. Das war, glaube ich, sein Ziel und das, das hat er hier getan. Ein Lied, Denmark Street, ist ein Lied über die Verlage, die alle in dieser kleinen Ministraße, einer Seitenstraße der Charing Cross Road in London liegen. Alle berühmten Musikverlage und und Studios sind da auch gewesen, gerade in den 60er Jahren. Und da hat auch Elton John gesessen in einem Haus. Tin Pan Alley ist das amerikanische Beispiel dafür. In Denmark Street war das in in Großbritannien in London. Und Elton John hat da auch mit Bernie Taupin gesessen und sie haben ihm die Songs geschrieben im Auftrag. Also, also Lohnschreiber als Lohnschreiber quasi. Ja, ja. Genau. Ja, das ist beißender Spott. Ja. Und äh, musikalisch, das sollten wir auch nochmal erwähnen, auch schon bei den letzten Alben, sehr viel traditionelle äh, musikalische Einflüsse, also Music Hall, Salonmusik, Swingmusik, Oldtime-Jazz ganz häufig selbst bei, bei Songs wie Sunny Afternoon früher schon das ist ein ganz ganz starker ein Charakteristikum das hat man auch bei den Beatles gefunden bei vielen Aufnahmen aber bei den Kings ganz ganz häufigen bei Ray Davis und das äh, findet man immer mehr diese Vielfalt von musikalischen Stilen alles gemischt mit mit Rock hier war ja auch ein Rock Einfluss und dann gibt es einen anderen Song, der Top of the Pops heißt, der karikiert also die Szenerie, wenn du in diese Fernsehshow kommst, die in England ja so wichtig ist. geschafft. Und äh, dann äh, The Money Go Round ist ein weiterer Song, der einfach den Kreislauf des Geldes, immer von den kleinen Künstlern, die ausgebeutet werden, zu den Firmen, zu den Verlagen. Der dicke Manager hat dann die Zigarre im Mund und sitzt da und genießt sein Geld. Und das sind die Dinge, die er hier beschreibt, äh, auch noch mit, mit klaren Worten wie Power Man, das sind dann die Leute, die wirklich brutal alles durchsetzen oder got to be free, so als, 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 als Botschaft am Ende, so. Wir wollen eigentlich unsere, unsere geistige und körperliche, unsere Freiheit haben in dieser Gesellschaft. Aber äh, kriegen sie aber nicht immer.
1: Ein Song, der, den habe ich in der Zeit jetzt, ich, ich kannte ihn und ich habe den äh, wiedergefunden. Das ist der Song Ape Man. Ja. Der war früher ganz auf dem Radio, glaube ich. <lacht> ja. kann das sein, warum eigentlich? War, warum Weil er lustig ist, ne? Ja,
0: er ist lustig und das war also auch jemand, ein, 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 ein Song über, über die, die wie die moderne Gesellschaft funktioniert. Also, dass wir eigentlich nicht so weit weg sind von den, na, von den Affenmenschen. Ja, logisch. Ja, genau. <lacht> I think I'm so educated and I'm so civilized Cause I'm a strict
2: vegetarian But With the overpopulation and inflation and starvation and the crazy part of
1: Und ein anderer Song, der, den finde ich auch wunderbar, weil es so eine schöne Version von Mumford and Sons gibt, später auf dem Album, auf das wir auch noch kommen, das heißt dann See My Friends. Das ist der Song This Time Tomorrow. denn das Album damals eigentlich als diese Kritik
0: so wahrgenommen, wurde das verstanden? Ja, ich glaube, also ich habe das äh, so wahrgenommen, die Kritiker, die ich gelesen habe, auch unbedingt, aber äh, die, die Plattenfirmen oder die Verleger interessiert es natürlich einen feuchten Käse. Das, das ist ja. Aber es sind einfach die Zustände, die beschrieben wurden, die waren ja allgemein bekannt, nur als Thema im Musikbusiness haben das die Beatles hin und da mal getan, äh, aber so ausführlich hat es wirklich keiner getan, aber hier gab es ja auch ein echten Anlass. Da musste man auch mal wieder was dazu sagen. Da musste man ein bisschen Dampf ablassen. Denn in der Zeit haben ja auch die Kings gerade ihren Prozess dann nach fünf Jahren gewonnen. Nicht nur, dass sie in Amerika wieder spielen konnten, sondern sie konnten endlich ihre Tantiemen bekommen, die fünf Jahre gesperrt waren für ihre Platteneinnahmen. Es waren zwar wenige Platteneinnahmen, denn sie hatten ihren ersten Pfeiffer-Vertrag mit Drei Prozent hatten sie, glaube ich, ein minimaler Anteil, der wirklich auch für damalige Zeiten schon miserabel war. Aber nicht mal den haben sie bekommen, nachdem sie endlich den Prozess gewonnen hatten, 1970, dann wurde es ausgezahlt. Die Kings zurück in der Erfolgsspur,
1: kann man sagen, aber trotzdem hat sich die, die Rockmusikgeschichte ja weiterentwickelt. Jetzt hast du schon davon gesprochen, dass Lola ja so ein wegweisender Song auch gewesen ist und David Bowie gerade in den Startlöchern war, aber... Du hast ja schon gesagt, es gab natürlich andere Bands dann. Es gab dann irgendwann auch äh, Proc Rock, es gab äh, 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 David Bowie, es gab Led Zeppelin, die längst durchgestartet waren. Es gab Yes, es gab King Crimson. Wie passten die Kings dazu? Waren die wieder da und das war dann irgendwie die moderne
0: Fassung einer Band, die hatte sich quasi neu erfunden, wie man das so sagt? Oder wie passte
1: das also dazu? Also die waren
0: immer noch irgendwo ein Unikat. Ganz ehrlich. Es gab kaum sowas ähnliches. Es gab einzelne Songs, die, die in dem Stil waren, zum Beispiel von, von Cat Stevens, da gab es damals Matthew and Son. Aber sowas Deutliches, auch musikalisch, auf einer eigenen Welt, auf einer Wolke, auf einer eigenen waren sie schon. Also da äh, waren sie nicht irgendwie äh, geneigt, nun irgendwelche Trends mitzumachen. Das finde ich ja auch sehr, sehr wohltuend. Muss ich sagen. Und, und gut, weil dieses, dieses Gespringe auf Trends und Stile ist ja ganz grässlich. Weil Davis hatte ja, wie wir das
1: schon in einigen Songs auch beschrieben haben und gehört haben, die Gabe, bildhaft zu schreiben, Szenen zu beschreiben. Und da wundert es nicht, dass er auch für einen Soundtrack die Musik geschrieben hat. Einen Film, der heißt Percy aus dem Jahr 1971. Ähm, wunderbare Songs. Ja. Aber der Film ist irgendwie.
0: Ja, der Film, der handelte von einem Jungen, <lacht> jungen der eine Penistransplantation bekommt, weil vielleicht war das Thema auch nicht so gängig. Es ist eigentlich traurig, dass so auf diesem Soundtrack äh, zwei, drei fantastische Songs äh, dann so untergehen und nicht da sind. God's Children, außergewöhnlich, the way love used to be, fantastisch, Moments, das sind Perlen, die wirklich, also ich auch selbst, ehrlich gesagt, ich habe immer diesen Soundtrack ignoriert und dann habe ich mir jetzt das wieder mal angehört, und dachte, meine Herren, das geht ja gehört ja mit zum besten, was der Mann gemacht
2: hat. Come on love. Let's forget about all the things that we've done wrong. Just remember all of the things that we've done right. I'm in no mood to argue and I'm in no mood to fight. So let the tea you by Don't you cry, don't you cry, don't you cry And I ain't gonna let this big world get me down I've gotta learn to keep a hold of my head and keep my feet on the ground Moments of ecstatic happiness And the moments of stress that we had better forget But love ich habe a feeling dass ich said it all before I've said it before I say I love you to you
1: wrong with that Wirklich schön Also schade es hätte ein Hit sein müssen eigentlich denke ich Ja man.
0: aber das ist den Kings öfters so gewesen. Man zuckt
1: immer mit den denkt: warum ist das nicht so gekommen? Dazu kommen ja. wir später auch noch weiter. Ja. Im selben Jahr kommt nämlich ein Album raus, das hat äh, den hübschen Titel Muswell Hillbillies, ja. was direkt anspielt auf den Muswell Hill, wo die Kings-Brüder, Quatsch, hm. wo die Brad davis brüder herkommen.
0: Genau. Das ist in der äh, Muscle anspielen. Hill, ihr Heimatstadtteil von London. Und äh, äh, es hat auch beides drin, weil wir haben ja schon oft gehört, wir haben vorhin Banjos gehört, wir haben Country-Einflüsse gehört bei den Kings, ganz, ganz viel Blues und RB früher. Die amerikanischen musikalischen Einflüsse sind ja immens bei den Kings. Und äh, nicht nur die britischen. Deswegen dieser Name auch. Muscle Hillbillies hat auch musikalisch die Bandbreite ein bisschen dargestellt, den die Kings hier äh, auffahren. Und äh, da ist aber ein, ein bisschen geändertes Hauptthema. Hier ist wirklich das Leben im 20. Jahrhundert in der modernen Gesellschaft das Hauptthema. 20th Century Man ist ein Song oder Acute Acute Schizophrenia Paranoia Blues, also der moderne Mensch, der geplagt wird und äh, gequält wird äh, von Verfolgungswahn, von politischen Einflüssen, von Behörden, gerade Behörden haben es dem äh, Ray echt angetan. Here Comes The People in Grey ist ein Song, die Leute in Grau, die uns verfolgen, die uns regulieren, die uns überall rumstoßen. Also das war ein Hauptthema.
2: I got serious news is kind of no one might but Boris and May has used compulsory purchase to apply my domain they're gonna pull up the floors they're gonna knock down the walls they're gonna
0: der Einfluss der Massenmedien und der Politik, auch Tendenzen zu Diktaturen, hat er immer sehr beschworen, also im Sinne von Orwell, das hat er ganz ganz deutlich auf diesem Album getan von auf Muscle Hill Blevis, aber auch so persönliche Dinge wie Alkohol, ein brutaler Song über die Alkoholsucht und da ist wirklich das erinnert mich an ein Brechtlied, auch musikalisch und das äh, ist wirklich eine Moritat.
2: a story about a sinner he used to be a winner who enjoyed a life of prominence and position but the pressures at the office and his socialized engagements and his selfish wife's fanatical ambition he turned him to the booze and he got mixed up with a floozy and she led him to a life of indecision. the floozy made him spin We left him lying on skid row, drunk and lagged at some salvation, our remission. It's such a shame.
0: Songs auf diesem Album sind so außergewöhnlich, zum Beispiel Oklahoma USA, ein Lied über eine Frau, die eigentlich nur in Träumen lebt. Eine Hausfrau, die in, in London oder in England irgendwo in der Küche steht, aber in ihren Gedanken ständig in o Oklahoma in Hollywood-Filmen ist, wo dann ein Filmstar sie mit nach Oklahoma nimmt. Davon träumt sie die ganze Zeit. Das ist also der Inhalt dieses Songs. Oder oder auch englische Verhaltensweisen, die hier have a cup of tea. She's all Das ist ja, wenn wenn du nach England gekommen bist, früher war das jedenfalls so, heute sagen sie wahrscheinlich have a cappuccino, äh, früher war es so, du bist irgendwo hingekommen, sofort yeah, have a cup of tea und dann gab es sofort einen Tee und dann, auch wenn es Probleme gab, wurden die schnell gelöst über einer Tasse Tee, das war einfach englische Sitte und so wurden viele Probleme gelöst. Oder ganz süßes, der Song Holiday, wo einer mit eindeutig äh, zahnlos singt, auch so gesungen. Wie ein alter Mann, ich <lacht> gehe auf meinen Holiday, ich habe einen Traum, ich mache einen kleinen Urlaub. So ist das gesungen von Ray.
2: Oh, what a lovely day today. I'm so glad they me
0: away es ist großartig und es schreit eigentlich danach, dass das hätte verfilmt werden müssen. Aber war nicht, wurde nicht. Es gab, glaube ich, Ideen und Projekte und da wurden auch Bücher geschrieben. Aber es kam
1: nichts raus. Es kam nichts dazu. Ich wollte einmal über das, über das Singen von Ray Davis sprechen. Den haben wir jetzt ja schon in dieser Folge und auch in der ersten Folge, auf die nochmal hingewiesen sein soll, an dieser Stelle äh, gesprochen. Seine Stimme ist sehr schnell zu erkennen, sehr charakteristisch. Aber es ist gar nicht die vollste
0: Stimme, die man haben Nein. kann. Er hat gar nicht so eine starke Singstimme, finde ich, oder? Das Komische ist, wenn er spricht oder so, hat er eine ganz tiefe Stimme. Er kann auch tief singen. Aber in seinen ersten Hits oder so, sein, seine Popstimme, war eher eine gepresste, hohe Stimme. Und die war dann nicht so voll. Und das war so sein Stil und immer sehr nasal. Aber jetzt finde ich schon, dass mit diesen Alben, mit den verschiedenen Themen und den Rollen, die er einnimmt, dass da die Stimme sehr, sehr variiert. Also das, wenn, das ändert sich hier. Und äh, das ist also auch eine Frage der Zeit, auch der Fra Frage der verschiedenen Inhalte, die er hier nun behandelt. Offenbar
1: steigt er ja auch dann tiefer in diese Themen ein. Also dieser mhm. Song Alkohol, den wir gerade noch gehört haben, das hat ja dann eben auch diesen Charakter. Also musikalisch ist das ja, ja schon so angelegt. Mhm. Das variiert wahrscheinlich auch dann die Rolle, die er einnimmt genau, als Sänger. So das ist ja es. irgendwie toll. Und ich gesagt, wenn man sich das dann so auf, dem, auf unserem Zettel hier anguckt oder auf deiner, deiner Liste mit den Alben, auf die du hinweist, dann ist das schon ganz schön stolz. Dann kommen da ja nicht nur irgendwie Alben mit tollen Songs raus, sondern eine ganze Reihe von
0: Konzeptalben. Ja. Das sind ja drei, vier, fünf sind das ja, die Türmen sich ja. aufeinander. Das ist schon irre, finde ich. Also der Mann hat unfassbar gearbeitet. Der hat muss nur immer geschrieben haben. Also also er hat ja dann oft eben die Texte zuerst geschrieben, das konzipiert also der muss ein, ein unfassbarer Arbeiter gewesen sein einer der Gründe, warum seine Ehe dann auch kaputt gegangen ist. Das, da, dazu kommen wir dann aber ein bisschen später. Denn nach maswell Hill Blaze gab es im nächsten Jahr schon wieder, ich meine auch die Abstände. Dazwischen wurde ja noch getourt, nach Amerika gefahren und dann wieder ins Studio. bekam sie einen neuen Vertrag von RCA, glaube ich, da bei diesem Album, 72 ja, Everybody's in Showbiz und eine große Vorauszahlung. Und mit der haben sie ein eigenes Studio gebaut. In Muscle Hill. Konk heißt das Studio. Passend zu den Kings. Ja, das das, das Kong studio Alles klar. Und sofern konnte Ray in Zukunft immer stundenlang, tagelang, wochenlang zu Hause arbeiten. Hört in sich seinem irgendwie Studio. nicht gesund an. So. Nee, aber bisher musste er immer in Studios gehen, da kostete es Miete. Da kam es eben auf die jede Stunde und jede Minute an und hier war das Problem erledigt und insofern war das vielleicht für die Mitmusiker nicht so schön, weil er hatte jetzt viel mehr Möglichkeiten noch mehr auszuprobieren und andere Dinge zu planen und stundenlang aufzunehmen. Aber, aber das Album danach, das ist eben
1: 1972, ja. Everybody's in Showbiz, heißt genau. das? Genau. Auch ein Konzeptalbum, aber das klingt irgendwie, als ob ich jemanden abschrecken wollte. Es ist ein tolles Album, finde ich, weil wirklich tolle Songs drauf sind. Und da geht es diesmal noch etwas allgemeiner als bei Lola... Yeah. Versus the, the Power Man um Showbiz, um yeah. auch ein bisschen die hohle Scheinwelt dieser ähm, Öffentlichkeit, Publikum. Genau. Ja.
0: Da haben wir nun einen Song, zum Beispiel Sitting in my Hotel, da geht es wirklich nur darum, wie langweilig Tourneen oft sind. Dass nichts passiert, du wartest, du sitzt im Hotel und, und eigentlich möchtest du zu Hause sein, möchtest du ganz woanders so sein.
2: Sitting in my hotel
0: Das ist ja das Tourleben äh, gerade in Amerika. Du musst diese Riesenstrecken im, im, im Bus äh, durchstehen und äh, eine grausame Zeit eigentlich. Äh, das ist so so ein allgemeiner Querschnitt übers Showbusiness äh, mit mit einigen wirklich ganz schönen Songs, aber mit einem Welt. Meistersong am Schluss und der Song ist fast eigentlich wahrscheinlich der beste, den er je geschrieben hat das meint Ray selbst übrigens heißt Celluloid Heroes und handelt von den großen Filmstars der Hollywood-Geschichte und das Ganze betrachtet er, weil er über den Walk of Fame geht und er steht dann praktisch auf Marilyn Monroe, auf dem Stern und macht sich dann darüber Gedanken, was die jetzt fühlen würde und so weiter. Ein unheimlich schöner, sensibler äh, Song, der also unfassbar gut ist. Es gibt auch eine Version, glaube ich, von Udo Lindenberg, die Horst Königstein übersetzt hat, aber der Mangel ist, es ist ein schon bekanntes Lied, aber es war kein Riesenhit. Ja, da liegt es auch an der Länge. Der Song ist sechs Minuten und dreißig oder sowas lang. Das kann man sagen bei Hey Jude war auch sieben Minuten und war ein Riesenhit. Das kam schon mal vor, aber es war schon nicht normal, dass Songs so lang sind. Und äh, er war auch ein Song, den man sich wirklich in Ruhe anhören musste. Es war keiner, der sofort, wo man sofort sagte, Knall, da ist der Hit, sondern das war einer zum Genießen. Insofern lag es auch vielleicht daran. Wir hören auf jeden Fall mal ein
1: bisschen aus Sailor Lord Heroes aus dem Jahr 1972 vom Album Everybody's in Showbiz. Das ist hier Album Pop Music Talk mit Peter Urban. und Wir sprechen heute über die Kings und Ray
2: Davis. Everybody's a dreamer Everybody's a star And everybody's in movies Doesn't matter who you are There are stars in every city In every house and on every street And if you walk down Hollywood Boulevard Their names are written in concrete Don't step on Brother Carbo as you walked down the boulevard She looked so weak and fragile That's why she tried to be so hard But they turned her into a princess And they sat her on a throne But she turned her back on stardom Because she wanted to be alone And see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you've hardly even heard of. People who worked and suffered and struggled for fame. Some who succeeded and some who suffered in vain.
1: Yeah die melancholische Ader von Ray Davis in seiner Art Songs zu schreiben, die haben wir schon betont. Und ehrlich gesagt, diese Seite hatte er aber hatte er auch äußere Umstände in dieser Zeit, die ihn in echte eine persönliche Krise führte. Er hat ja. sich nämlich dann, oder seine Frau hat ihn, glaube ich richtig, die haben sich auf jeden Fall getrennt, seine Frau hat ihn
0: verlassen, ja, zwei Kinder. Ja, sie ist einfach rausgezogen äh, aus dem Grund, sie hat dann gesagt, also er ist einfach zu wenig für uns da gewesen. Er war immer im Studio, er hat immer gearbeitet, er immer, war immer weg und anscheinend war das einer der Gründe, warum sie dann ausgezogen ist, obwohl sie eigentlich mit Musik viel zu tun hatte. Und mit den beiden Kindern, und das hat ihn zutiefst getroffen, hat ihn eine schwerste Krise. Der Arzt hat ihm dann Valium-Tabletten verschrieben. Das ist ja eine schöne Lösung, naja. nur, nur man muss manchen dann sagen, nicht so viele. Und er hat dann immer, immer wenn es ihm schlecht ging, und es ging ihm alle zehn Minuten schlecht, hat er wieder eine Pille genommen. Weil die Menschen ja auch manchmal ein bisschen blöd sind, ganz ehrlich gesagt. Und er musste ins Krankenhaus wegen einer Überdosis. Und äh, eigentlich war dann die Krise schon vorbei. Aber dann hat er nochmal zugeschlagen bei einem Konzert, das sie in White City im Stadion, das war ein Rockfestival, großes Festival mit 15.000 Zuschauern. Äh, da hatte er auch... Die ganze Flasche genommen und brach auf der Bühne zusammen. Das Konzert musste abgebrochen werden, wieder ins Krankenhaus. Und er wäre beinahe äh, gestorben. Es war, war, wurde dann auch Selbstmordversuch, aber es war eigentlich kein Selbstmordversuch. Er wollte einfach nur raus aus dieser psychischen Depression. Also es gibt Aufnahmen, ich habe mir in der Tat Fotos
1: angeguckt, äh, also nicht von seinem Zusammenbruch, aber von diesem Auftritt und er ist auch noch er ist ein sehr, sowieso ein sehr schlanker Mann, ein großer mhm. schlanker Mann immer gewesen, aber wirkt nochmal abgemagert, er ist ein Strich mhm. in der Landschaft, er ist aschfahl, ja. er sieht also elend aus, ehrlich gesagt. Ja. Also es muss ihm wirklich ganz schlecht gegangen sein zu dieser Zeit. Ähm, jetzt ist wahrscheinlich auch die ganze Bandkonstellation dann irgendwie keine Hilfe gewesen, weil inzwischen nee. hat er, glaube ich, auch... Ich weiß gar nicht
0: genau, ob zuerst der Schlagzeuger oder der Bassist, der ursprünglich von den Kings hingeschmissen hatte. Zwischen der Bassist hat hingeschmissen, das war aber schon 69 der Fall. Aber also auch sein Bruder Dave hatte ja äh, viel mit Alkohol und Drogen zu tun, hatte einen sehr, sehr äh, seltsamen Lebensstil. Hatte auch Spätfolgen von LSD-Trips und hatte auch schon seine Dauerkrisen, äh, psychischen und physischen Zusammenbrüche. Und... Äh, Insofern war die Konstellation nicht sehr stabil in dieser Band. Aber eins war dann so, nach diesem großen Zusammenbruch von Ray, 73, gab es dann so ein, ein Abkommen mit den Brüdern. Da hat Dave zu Ray gesagt, komm, du kannst jetzt alles machen, was du möchtest, wir folgen dir auf jeden Fall. So, und das hat Ray dann vielleicht zum Anlass genommen, oh um in den nächsten Jahren einige Werke zu verfassen und äh, auf die Bühne zu bringen und aufzunehmen, die dann noch weniger erfolgreich waren, weil ja. sie einfach in die falsche Richtung
2: gingen. We're gonna travel faster than light So do up your overcoat tight And we'll go anywhere you want to decide well, all right.
1: Man muss das in der Tat sagen, er hat dann wirklich sich weitlich ausgetobt, auch in diesem Studio. Ich glaube, das ist in der Tat, du hast das ja auch angespielt, eine Komponente, die eine große Rolle gespielt hat, dass dann noch mehr sich irgendwie auch eingegraben hat in schräge Geschichten. Es gab dann ein, ein Album 1973. Äh, One, mit immer wieder schönen Songs, auch auf den folgenden Alben, immer wieder mhm. schönen Songs darauf, keine Frage, aber auch irgendwie... Bühnenwerke, die dann irgendwie komisch inszeniert ja, das,
0: wurden und so weiter. Das, das sind eigentlich Werke gewesen, die wären für so eine Verfilmung oder so eine so eine Art Musical äh, am West End gut gewesen. Aber die haben das dann auf Tournee gespielt, praktisch mit mit Tänzerinnen, mit Schauspielern, die Rollen gesprochen und gespielt haben, mit einer Bläser-Section, mit einem Mörderaufwand, mit Kulissen. Und haben dann praktisch äh, Szenen dargestellt. Das muss schrecklich gewesen sein. Ich habe es <lacht> Gott sei Dank nie gesehen. Es hatte auch so ein bisschen was von Linespieltheater. Und äh, äh, Ray hat eine Rolle gespielt. Dave hat eine Rolle gespielt. Das erste Werk hieß Preservation Act One. Ähm, und dazwischen sind aber ganz schöne Lieder drauf. Da ist zum Beispiel ein, ein Entschuldigungslied an seine Frau. Sweet Lady Genevieve heißt das Lied. Das ist wunderschön. Und das... Es ist eigentlich schade, dass das dann untergegangen ist in solchen schwachen Werken. Dann folgte Preservation Act 2 auch nicht besser und damit gingen sie dann immer auf Tournee und, und haben anscheinend immer noch genug Geld verdient, um das irgendwie zu finanzieren, weil Platten haben sie damit nicht verkauft. Und dann kam das nächste Werk, A Soap Opera hieß das, und das handelte von einem schizophrenen äh, Behördenmitarbeiter, der in seiner, in seiner äh, in seinem Traum, in seiner anderen Welt, in seinem anderen Leben ein, ein Popstar und ein Showstar wird. Also diese alte Geschichte, dass jemand, der also ein ganz normales bürgerliches Leben führt, eigentlich ein großer Star werden will. Das hat er hier auf die Bühne gebracht, einer wirklich schnarchigen Geschichte, aber auch mit einigen guten Songs, wie Holiday Romance oder Face in the Crowd, also allein deswegen lohnt es sich schon, dieses sich mal rauszuholen aus dem Streaming Portal, aber, aber, aber sonst die Show muss eine Katastrophe gewesen sein, das war 75 und dann gab es noch einen, da geht es irgendwie Schoolboys in, in Disgrace. Disgrace. Heißt das? Ja, das war so eine Schulgeschichte, wo die alle, die Musiker alle in, in Uniform, in Schuluniformen auftraten, so ACDC-mäßig und äh, also vor ACDC sicherlich, und, und dann, äh, eine Schulgeschichte so mit, mit Spanking, mit nochmal auf den Prügelstrafe Hintern, der so, Headmaster, der ja. Direktor, gab da noch eine Prügelstrafe und so weiter. Es mhm. muss also ganz gruselig gewesen sein, dass mhm. er sich überhaupt mit solchen Themen befasst hat, mit so einer Art Pseudo-Musicals, die er dann mit den Kings auf die Bühne brachte und nicht als, als Extra-Musical, sondern als und das ist einfach unbegreiflich, weil man auch die Zeit sehen muss. Es war jetzt schon die 73 bis 75, die Periode, wo David Bowie gerade, 72 mit Ziggy Stardust, das Musterbeispiel für eine, so eine praktische Bühnenshow, wo es um Verwandlung geht, von einem Charakter in einen anderen geht, äh, das war perfekt gemacht und das war schon das, das, das absolut Gelbe vom Ei. Und dass dann jemand wie Ray Davis kommt und auf Amateurweise praktisch das nachzumachen versucht, war also wirklich unwürdig.
1: Ja, komisch, aber das denkt man ja auch, dass da quasi der Anspruch war, etwas Größeres zu schaffen. Aus diesem ja. Wissen auch heraus vielleicht, dass sowas wie Tommy großen Erfolg der Quadrophinia später ja auch und dann na, bis hin zu The Wall oder so. Also man sagen, man hatte dann schon auch so diese großen Erzählbögen dabei. Immer auch dann, immer mit diesem Rückgriff, ja auch bei beiden, bei Tommy und bei The Wall. Ich hatte das ja schon im ersten Teil gesagt, dieses, die Nachkriegsgeneration reflektiert, was da passiert ist irgendwie, so diese väterlose Gesellschaft vielleicht, diese alten Strukturen in England, aber offenbar hat Ray da nicht die Kurve bekommen. Nee, aber nach.
0: hier ging es auch um billigere Geschichten, ganz ehrlich gesagt. Also so diese alte Geschichte, dass eigentlich jeder ein großer Star sein will. Oder oder äh, dass die Inhalte waren einfach nicht mehr da. Das waren einfach, einfach Skurrilitäten, die zusammengesucht waren und irgendwie besonders äh, irgendwie fast kitschige Geschichten, die da auf die Bühne geführt, auf der Bühne aufgeführt wurden. Und das. Konnte nur nach hinten losgehen. Und die neue Plattenfirma RCA, die sie ja mit einer großen Vorauszahlung äh, äh, bestückt hatten, hatte dann solche Platten zu verkaufen. Und das war natürlich äh, keine gute Zeit und äh, der Vertrag wurde dann auch gecancelt oder nicht verlängert jedenfalls und äh, das war eine absolute Dead-End-Street, eine Sackgasse. Ich dachte, um, um den die, alten Song die, von The Kings
1: zu zitieren. Ja.
0: Auf den Covern war dann äh, auf diesen Alben auch ähm, fast immer nur Ray zu sehen. Ja komisch. Auffällig ne? ja, irgendwie, finde ja, ich. In der Tat, also die anderen Musiker haben sich dann doch weiter, immer weiter zurückgenommen, äh, haben sie vielleicht auch gedacht, okay, wie, wir stellen uns nicht da in den Vordergrund. <lacht> wir, <lacht> damit habe ich nichts zu tun. <lacht> genau so ähnlich, ne? genau. Okay. Und äh, das ist natürlich besonders schade. Und dann gab es immer wieder Ideen, weil es ja Liegt ja auf der Hand, dass man das als Fernsehproduktion auch macht, solche, solche Geschichten. Aber das kam dann nie zustande. Und das hat dann die Sache auch nicht befördert, ehrlich gesagt. Du hast ihn äh, getroffen. Ähm, ja.
1: Ich weiß nicht, ob 75, ich glaube, 77 hast du ihn getroffen und zwar einfach als Gast in einer Sendung mal. Ja,
0: er war in der Musikführung Leute, die wir damals auf NDR2 hatten, mittags zwischen halb zwei und drei. Und da kam er. Äh, und dann habe ich ihn abgeholt auf dem Hof. Er kam dann mit seinem Betreuer von der Plattenfirma oder er war, glaube ich, sogar alleine. und dann kam er und war so scheu, schüchtern, nicht besonders gut gelaunt, aber das ist ja auch keine Überraschung gewesen. Aber er hat dann ganz schön viel erzählt und hat dann eine überraschende Sache gesagt. Ich habe mir da kurz, kürzlich das Gespräch nochmal wieder angehört. Ich habe es noch auf Kassette. Ganz wunderbar. Und da erzählt er, sagt er, ja so britisch wäre er gar nicht. Also Amerika war eigentlich immer sein Traumland gewesen, auch musikalisch. Und alle sagen immer, er wäre so der britische Autor und würde über britische Dinge schreiben. Er sagt, das findet er gar nicht, er wäre mehr Europäer. Also er würde sich gerne für andere Sachen interessieren und äh, beschäftigen mit diesen Dingen. Äh, mit Kunst und so weiter kam er an. Ja, seltsam, nicht? Diese Diskrepanz zwischen dem, was einer macht und wie er sich empfindet. Das gibt es ja manchmal. Aber
1: das ist in der Tat bei Ray Davis, äh, könnte man ja sagen, das zieht sich ein bisschen durch. Es gab ja vor einigen Jahren äh, zwei Alben, Amerikaner, da gibt es sogar ein Buch dazu, das halte, genau. ich, immer, halte ich immer in die Kamera. <lacht> ähm, das hat er äh, geschrieben, das hat ihn immer stark beschäftigt. Und da spricht er auch davon, dass es Amerika für ihn auch als Kind und Jugendlicher ein mhm. Land der... Also geprägt von Western im Kino, yeah. von Jazz, von ähm, Country Musik, war also ein, ein, ein Land, ein Traumland ein bisschen, yeah. ein gedachtes Land, ein Kunstland sowas. Das äh, Und äh, bei den Alben, finde ich, ist ja auffällig, bei Muswell Hillbillies 1971, yeah. das ist ja ein sehr amerikanisches Album, heißt aber Muswell Hillbillies. Ja, also ganz lustig.
0: Also musikalisch war dieser Einfluss immer schon da und wurde immer stärker dann schon, das muss man sagen. Und äh, irgendwo mussten sie ja dann aus dieser aus dieser Sackgasse raus. Und das passierte dann 76, 77. Da lief der Vertrag aus und dann kam ein leuchtender Stern aus Amerika. Clive Davis, der bei vielen Plattenfingen gearbeitet hatte, auch bei Columbia, CBS, der jetzt eine eigene neue Plattenfirma aufmachte, Arista. Records. Und die, er kam auf die Kings, er liebte die Kings, er kannte sie von früher gut. Und er kam zu Ray Davis und hat mit ihm lang geredet und hat ihn praktisch überredet, diesen Pfad zu verlassen, dieser darstellenden Musicals, sondern wieder die einfache, die gerade Rockband zu werden. Und das haben sie nun durchgeführt ab 77 auf einigen Alben. Und wenn man die anhört, dann sind das knallige Mainstream-Rock-Alben. Das hat Clive Davis gut hingebekommen. Sleepwalker und heißt es ja. 1977. Die Songs
1: sind in der Tat genau. sehr stark, finde ich. Ja. live rose an können wir vielleicht mal hören. Wenn ich das richtig sehe, haben ja die, die Kings dann auch ich weiß gar nicht, in England sagtest du ja schon mal vorher gar nicht mehr so eine große Rolle
0: gespielt, aber in Amerika sind sie nochmal richtig ja, groß geworden dann. Genau, also ich finde, da gibt es auf diesem Album noch bessere Beispiele, die wirklich zeigen, dass die rein in diese amerikanische Mainstream-Rock-Aria gegangen sind. Also Sleepwalker, der Titelsong, oder oder Live on the Road und so. Das waren so richtige, diese, diese bisschen Brian Adams-artigen, Adams knalligen Rocker. Und äh, obwohl Brian Adams da noch gar nicht groß existierte, <lacht> Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube schon. <lacht> Noch nicht so richtig. Der fing damals erst an. Aber jedenfalls waren das, waren das knallige Rocksongs mit viel Gitarre, mit Verzerrung und geraden Melodien. Und das kam in Amerika blendend an. Und die, die tourten dann auch in Amerika, verkauften Madison Square Garden aus. Also mit 20.000 Zuschauern. In Großbritannien nichts. Die Alben waren überhaupt nicht erfolgreich. Es war ja auch nicht die Zeit. Ich meine 77. Was war in England en vogue? Punk. Und ganz was anderes. Jedenfalls chaotische, schräge, äh, knallige Sachen. Also nicht Mainstream-Rockmusik. Obwohl die Punks sich vielleicht auf You Really Got Me bezogen und solche Art von frühen Kings, konnten sie mit den Kings, die damals in Amerika produziert wurden, es wurde ja in England aufgenommen, aber in Amerika erfolgreich waren, nichts anfangen. Also in Großbritannien versackte das, ging das unter. Genau wie das nächste Album, Misfits, auch ein Rock'n'Roll-Album mit dem einen großen Hit, Rock'n'Roll Fantasy. Ich meine, es hatte auch diese Themen, Rock und äh, Ähnliches. Und das war dann auf einem dritten Album, Low Budget hieß das. Der Titelsong ist auch eben genauso ein, ein Rocksong, der, der einfach gut war, solide war. Und den hören wir uns kurz mal an. Gut. Auf jeden Fall.
1: Es hört sich fast wie eine Parodie an,
0: finde ich. Ja, das, der Witz ist, das hat eigentlich mit den mit den Kings, wie wir sie in den letzten 10, 15 Jahren gekannt haben, nichts zu tun. Äh, es klingt so ein bisschen wie ACDC so, ne? Also, oder jemand ja. will, will Rock'n'Roll machen und äh, ich finde es, ehrlich gesagt, Furchtbar, ich weiß, ich weiß, ich habe es damals auch nicht gespielt in meinen Sendungen. Dachte, boah, was machen die denn jetzt? Aber in Amerika war das war das einfach erfolgreich mit Low Budget. Das kostete nicht viel Aufwand. Solche Gitarren konnte Dave gut spielen und äh, die Melodien waren auch nicht die besten und so. Aber es war erfolgreich und. Äh, hat aber eben die Band wieder auf die Straße gebracht in den USA. Da haben sie die meiste Zeit verbracht und äh, das ging so weiter. Auch und im nächsten Jahr dann Give the People What They Want. Das ist ja wie ist so ein Motto, so eine, so eine Hymne, ne? Das ist so ein Motto, was sie ja auch eingehalten haben dann. Genau.
1: Aber da ist ein Song, auf den nehme ich ihm richtig übel. Der ist nämlich der heißt Destroyer und das finde ich ist das ist irgendwie eine Gemeinheit. Aber Warum? Führen wir mal an, was das da, was er da macht.
2: Girl, I got a hot and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Girl, I want...
1: Ja, da sind gleich mal drei Songs auf einen, äh, werden da gleich veralbert von ihm. Ja, jetzt. Lola
0: kommt dann auch noch. Lola kommt in noch dazu. Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Es geht <lacht> aber in dem, das Thema ist Destroyer Paranoia. Das ist der Reim. Und insofern Kameras, die einen verfolgen und so, also vielleicht You, you Really Got Me, die haben mich jetzt. Also vielleicht gibt es solche Themen, ne? Und äh, die dahinter stecken. Aber äh, es ist so die Art von, von so, so Mainstream Rock. Der, der Durchbruch in Amerika kam auch durch die Tatsache, dass Van Halen einen riesen, gigantischen Hit hatten mit You Really Got Me, mit einer neuen rock von You Really Got Me und das war so 77, 78 und da äh, hieß es dann Oh von wem ist der Song? Kinks und das hat den Kinks auch sehr, sehr genutzt und äh, da ist auf diesem Album Give the People What They Want, aber ein Song drauf den ich richtig gut finde, Better Things den er später dann auch auf diesem Album, das er mit den großen Rockstars der Welt aufgenommen hat, mit Bruce Springsteen singt hier, ich meine, wenn man das mal genau anhört bei diesem Song, ist, wir haben 1981, Einfluss von Springsteen. Aber wie deutlich? Ich meine, Ray hat ja auch Ohren und hat sich da dann doch beeinflussen lassen von den erfolgreichen Dingen, die damals losgingen. Äh, und äh, es ging so weiter mit diesen Mainstream-Alben State of Confusion heißt das nächste, 83. Da ist aber ein Monster-Hit drauf, Come Dancing, den ich auch persönlich schrecklich finde. Aber, aber ich ist, nicht. <lacht> Genau. Das hast du ja, dir wahrscheinlich schon gedacht. Ja. Ich wollte
1: kurz erzählen, dass er zwischen äh, mit äh, Chrissy Hind, ähm, ja. sind ein Paar geworden und sie hat ja in der Tat mit ihren Pretenders auch, ich glaube sogar zwei Lieder aufgenommen. Einmal Stop Your Sobbing und dann ähm, I Go to I Sleep. Go to sleep. Genau. Große Hits für die Pretenders und die beiden wurden ein total schräges Paar. Es gibt, wir haben das in der Folge über Chrissy Hind. Auf die nochmal hingewiesen sein soll hier, äh, auch erzählt, dass der Standesbeamte <lacht> geweigert hat, die beiden zu trauen, weil sie sich gestritten haben im Standesamt. Genau.
0: Und sie sind dann, <lacht> sie sind zusammen hingefahren zum Standesamt und in getrennten, äh, der eine mit dem Zug, der andere mit dem Taxi, sind sie weggefahren und das war's dann. Genau,
1: und, äh, und <lacht> Ray mit dem Taxi und sie mit der Bahn, weil er so geizig, offenbar muss er sehr geizig
0: sein. Ja, er ist, glaube ich, sehr geizig. Und das ist natürlich traurig, weil äh, äh, sie hatten sich ja kennengelernt, das war eigentlich eine ganz schöne Geschichte, die junge amerikanische Musiker, äh, und dann, sie war ja dann auch vor Gericht und war als Zeugin im Scheidungsprozess, äh, denn Ray war verheiratet. Die Frau ließ sich scheiden und da wird dann, in England war das dann noch so, da musste jemand dann als, als Zeuge aussagen, ja, wir haben Ehe gebrochen oder so. Und äh, da musste, musste äh, Chrissy vor Gericht aussagen, was ja auch nicht schön ist. ne? Nee, nicht schön. Und sie hatten dann zusammen ein Kind, eine Tochter haben sie. Äh, und dann ging diese Beziehung in die Brüche. Und ich glaube, Chrissy Hines ist auf Ray auch nicht besonders gut zu sprechen. Und als Rache hat dann Chrissy ja sofort den den Sänger von Simple Minds geheiratet. <lacht> aber ja, aber innerhalb von ein paar Wochen ging das dann.
1: <lacht> ja. Ich wollte sagen, der Song, mir hat er natürlich gefallen. Das hast du dir sicher Come Dancing ist ein großer Hit gewesen. Das ist in der Tat... Es klingt so, aber ich ahne, es soll auch so klingen. Es klingt wirklich wie eine bisschen billige Tanznummer. Aber so genau, soll es auch klingen, das glaube das soll
0: sein.
2: They put a fucking ladder on a piece of land Where the supermarket used to stand Before that they put up a bowling alley On the side that used to be the local party That's where the big band used to come and play My sister went there on a Saturday Come dancing All our boyfriends used to come and call Sunny natural
1: Die haben schon wieder genug. Das klingt ein bisschen wie, wie, eine, wie eine Orgel von so einer Tanzkapelle oder yeah, so. Es
0: ist irgendwie Holiday Camp, ne? Genau. Ein bisschen.
1: Aber es ist in der Tat was ganz Hübsches dazu. Das hat dann auch Ray Davis, der ja, wie wir schon öfter gesagt haben, auch sehr filmisch getextet hat, sofort erkannt, nämlich die aufkommende Videos, die äh, im Musikfernsehen gezeigt wurden. MTV und Co. und große Shows, auch in Deutschland natürlich. Viele haben das ja äh, noch vor Augen. Come Dancing war auch deswegen ein großer Hit, weil er in der Tat ein tolles Video hat machen lassen. Ja. Und zwar mit sich selbst als sagen wir mal sowas wie so ein Tanz-Gigolo, es ist die Geschichte aber seiner großen Schwester, die tanzen geht, eben in so einem alten Tanzlokal und das ist ganz unterhaltsam dabei und das hat Julian Temple
0: gemacht, der später auch äh, Absolute Beginners gemacht hat, genau. den Kinofilm. Und äh, dann eine Sache muss man noch erwähnen auf diesem Album, wo auch Come Dancing, Come Dancing drauf ist, ist wieder ein sehr politischer Song, Young Conservatives, wo er wirklich ganz, ganz knallhart äh, diese junge Generation anklagt, die nun, früher hatten wir noch Ideale, jetzt kommen sie wieder, die jungen Konservativen und, und wollen uns regieren. Und das ist eine deutliche Aussage, das ist ja Maggie Thatcher Zeit. Insofern, da kam der alte Sozialist mal wieder raus bei Ray. Und, äh, die Alben gehen weiter, World of Mouse, die sind immer noch produktiv ohne Ende. Also äh, unfassbar, wieder mit rock -Songs wie Do It Again, Good Day, Living on a Thin Line ist ein, ein Lied, das, das Dave hat gemacht und das war dann ein Titelsong von den Sopranos. Der wurde da immer in der Fernsehserie gespielt.
2: All the stories have been told, of kings in days of old, but there's no England now. All the wars that were won and lost Somehow don't seem to matter very much anymore All the lies we were told All the lives of the people running round Their castles are burned I see change inside We're the same
0: Wir müssen aber noch unbedingt 84 eine Fernsehproduktion erwähnen, denn da gab es einen Film, den Ray als Regisseur äh, gemacht hat, der hieß Return to Waterloo. Und äh, es sollte eigentlich ein, ein, ein Film mit Dialogen werden, aber es wurde dann nur ein musikalischer Film. Das heißt, da spielt ein Schauspieler, und nämlich Tim Roth, der sehr erfolgreiche Schauspieler in einer frühen Rolle, spielt da den Charakter von Ray, der ist eigentlich die Geschichte von Waterloo Sunset, The Return to Waterloo. Und das Ganze sollte eigentlich ein Kings-Album werden mit einem Thema wieder. Aber da wollte Dave nicht mitmachen, der dazu keine Lust hatte. Das war wieder mal so ein Rückkehr zu alten dem wollte er nicht und darin deswegen scheiterte das wurde nur ein Fernsehfilm und äh, immerhin nicht, wurde es mal ein Film immerhin ja, wurde es, es mal, wurde mal realisiert ein Film, ja. aber es wurde eben ja. kein kein Soundtrack äh, der den gab es nicht sondern nur einzelne Songs auf den nächsten Alben
1: ähm, die, die Geschichte der Kings, ähm, jetzt mal von der von dem Gefolge und auch von der Bewunderung, die ja längst auch ähm, schon über viele Generationen, Musikergenerationen ja, eingesetzt hatte, ähm, die geht dann in der Tat mit einem Album zu Ende, das Phobia heißt, 1993, ja. und einem, ich finde, sehr markanten Song, auch ein bisschen lustig, und der Song heißt Hatred. Und das In, Klammern.
0: In Klammern. Man muss sich das vorstellen, die Band ist fast am Ende. Ich glaube, es war schon beschlossen oder es war klar, jetzt ist Schluss und der Song heißt Hass zwischen den beiden Brüdern und sie singen den beide. Ein Duett.
2: That's not abusing me, what well is it? Isn't. You wanna be my friend, but it's too late. My love for you have turned to hate, I think it's a permanent condition. You say you wanna make a peace, smile and turn the other cheek. I can't put myself in such a weak position. Now I'm willing to accept this fate, you and me just can't go happy. Take, we agree to hate, that's our last decision. Hatred, hatred. hatred. The only thing
1: hört die höhere Stimme von Dave, also die beiden singen wirklich, ich habe da eine Aufnahme gesehen, ich glaube von Jay Leno in der amerikanischen Talkshow, Aha. wo die beide das live spielen und das ist schon irgendwie toll, die beiden stehen nebeneinander und ja, schleudern sich gegenseitig diese Strophen an den Kopf. Das ist schon
0: irgendwie toll. Die haben ihren Streit natürlich auch zelebriert, aber es gab nun wirklich auch diese Streits, weil es soll also zum Beispiel mal Ray die, die die Stimmen auf der Platte in der, in der Mischung von Dave runtergemischt gemischt haben.
1: Äh, erwähnen würde ich nochmal kurz, dass, dass ähm, äh, Ray Davis ähm, von diesem Video habe ich ja gerade schon erzählt, auch bei dem Absol Absolute Beginners mitgespielt hat in ja. seiner Nebenrolle. Das hat ja David mhm. Bowie ja auch gemacht beispielsweise. Das war ja so ein Rückgriff. Auch natürlich war das auch ein bisschen Mode in den 80ern auf diese 50er Jahre zurückzukommen. Ja. Da gab es ja so ein Revival gab es da ja, so ganz kurzzeitig. Und da hat er in dem Sinne auch mitgemischt dabei. Das hat ihm ja immer viel bedeutet. So, Ja, 1930, das, ja. Das, Lass mich da nochmal einführen. Ja,
0: er hat ja schon in den, ich glaube 1970, für die BBC ein Fernsehspiel gemacht als Schauspieler und hat einen Pianisten gespielt, der den Weltrekord im Dauerspielen brechen will. Und hat blendende Kritiken bekommen, weil gesagt, Mensch, wenn der es kein Musiker wäre, dann wäre es ein richtig super Schauspieler. Aber Rayard wollte seine Karriere nicht mit Fernsehstudios und Filmstudios verbringen und hat das dann nicht weiter gemacht, aber er hatte sicherlich Talent und hat das dann auch gerne mal ausgeführt. Ja. Ray Davis hat dann in
1: der Tat, wir haben jetzt ja gar nicht so viel ähm, Klatschgeschichten, wollen wir hier ausbreiten, aber Ray Davis hat erneut geheiratet und hat dann eine Zeit lang in Irland auch, ich glaube sogar ja. aus steuerlichen Gründen gelebt, aber auch um bei dieser Familie dann eben zu sein, da ging es auch nicht immer ganz gerade weiter, aber davon abgesehen ist das ja auch dann seine Privatsache, finde ich, aber die Kings kommen dann an ein Ende einfach, nach einigen Jahren Pause und ehrlich gesagt ist es jetzt mal von diesem bisschen lustigen Song am Schluss mit Hatred,
0: auch so, die sind auch fertig miteinander, oder? Ja. Die beiden, also die beiden Brüder vor allem. Also da war wirklich ein, ein Riesengraben. Also eigentlich waren es ja immer die Brüder. Die anderen Mitglieder spielten eigentlich nie so eine Rolle. Äh, der Schlagzeuger ist dann auch irgendwann Mick Ever ist ausgestiegen. Es haben andere Musiker, die früher bei Argent spielten, sind dann reingekommen. Aber Bass, Schlagzeug und so oder der Keyboarder waren nicht so wesentlich für das, für die Psyche oder für den Inhalt, die Seele der Band. Das war eben Ray Davis und dann auch nochmal sein Bruder. Und jetzt ist er nun alleine und hat da gleich aber auch wieder Aktivitäten gezeigt. hat Solo war in der Tat nicht inaktiv, er hat in der Tat dann äh, aber andere
1: Felder gesucht, er hat nämlich ein Buch geschrieben, eine Autobiografie, die aber irgendwie literarisch angelegt ist, er interviewt sich selbst als eine Kunstfigur, also er schreibt es quasi aus der Sicht eines Rep imaginären Reporters, der eine Figur namens R.D., also Raymond Davis oder so ähnlich interviewt und der wiederum erzählt dann die Geschichte, Geschichten aus dem Kings-Leben, ja. was eine ganz schräge Drehung ist und weiß ich weiß auch nicht, ob das, du hast es auch gelesen, ob das alles stimmt, wir wissen es nicht.
0: Nee, aber es liest sich ganz gut, aber es ist auch sehr detailliert, also es ist schon, schon ein harter Tobak dann, wenn man da durchkommen will. Also es ist eine
1: Bandgeschichte, aber ähm, ähnliche Dinge hat er dann in der Tat auf die Bühne gebracht und dass das hat ist es sehr originell wiederum und viele haben das später auch gemacht, aber das sind die sogenannten Storyteller-Abende. Er hat aus dem Buch, also aus der Bandgeschichte, erzählt und dann erzählt, wie sind diese Songs entstanden damals eigentlich. Wie habe ich Dandy mm -hmm. geschrieben? Wie habe ich You Really Got Me entwickelt? Mit, ich glaube, einem Gitarristen und einem Pianisten zusammen. Auf jeden Fall eine kleine Bandbesetzung und das war sehr erfolgreich. Ja.
0: Und ehrlich gesagt, man muss ihm Credit geben. Er hatte die Idee und VH1 hat das dann später aufgenommen und daraus eine Fernsehserie gemacht. Storyteller. Gibt ja von vielen, vielen anderen Künstlern. Das war, Ray, war derjenige, der sich ausgedacht hat und das war eine klasse Idee. Und, äh, hat dann aber lange gebraucht, bis er dann wieder mal selbst ein Album gemacht hat. In der Tat, er hat ein paar Jahre gebraucht. Das lag aber auch daran, dass er eine Verletzung hatte. Er wurde angeschossen. Ja, er ist irgendwann mal nach New Orleans gezogen, nach Amerika. Weil er wollte irgendwie auch einen neuen Ort suchen und New Orleans hat ja auch so einen romantischen Charakter, musikalisch und auch Szenerie. Ist ganz anders als Amerika. Also jeder, der mal da war, hat das auch selbst schon genossen und genießen können. Und er fühlte sich da wohl, hat da gelebt, auch mit Musikern Kontakt gehabt und wurde dann angeschossen, bei einem Raubüberfall, seine F Begleitung, seine Freundin, äh, der wurde die Handtasche weggerissen und Ray äh, ist hinterher und der Typ hat dann geschossen, er hat sich dann nur auf die Seite geschmissen und ist deswegen nicht erschossen worden, sondern hat ist nur in, im Bein getroffen worden. Und es äh, ist, 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 lag lange im Krankenhaus, äh, war, war auch psychologisch schwer angeschlagen deswegen. Ich meine, ist ja auch nicht toll, wenn man auf einen geschossen wäre. Das war 2004. Insofern hat er also auch sich da nicht mit Musik so richtig beschäftigt. Sonst hätte er wahrscheinlich in New Orleans ein Album aufgenommen und dort geschrieben. Er hat offenbar wirklich lange damit zu tun gehabt. Und hm. er kann offenbar auch erst
1: bei vielen Dingen, die man jetzt vielleicht nicht so genau weiß, Offenbar nicht ganz wiederhergestellt, also er kann oder konnte in den letzten Jahren eben auch nicht lange stehen beispielsweise so, oder ja. laufen. Er hat da wirklich Klar. immer noch Schwierigkeiten mhm. damit, ich weiß nicht genau, was da genau los gewesen ist. Es gibt ein Alben von
0: Ray Davis, 2006 und 2007 kommt gleich noch eins, einer heißt ja. Other People's Lives. Und da sind drei, vier schöne Songs drauf, wirklich schön, auch in der Tradition. Schöner beinahe noch Working Man's Café 2007. Das Album, das Album darauf, ja. Mit genau. dem Titelsong auch. Looking
2: for the Working Man's Café In the shopping center of the town Looking for somewhere to fit in In among the retail outlets Bought a pair of new designer pants Where the fruit and veg man used to stand I always used to see him there Selling old apples and pears Chatting up the pretty girls With knocked off goods in the van Don't you know He was a working man Long ago He was a working man And we sat. In the working man's cafe. Working man's
0: cafe. Und einem Song der Vietnam Cowboys heißt, äh, da geht es natürlich auch natürlich um die um die späte Heimkehrer aus Vietnam, also die Vietnam-Soldaten, äh, äh, die dann später in den USA oft oft große, große Probleme hatten, auch äh, heroinsüchtig wurden und so weiter. You bear the top of your Otherwise your
2: skin is gonna turn to leather We made a movie in Vietnam Tax break said we're gonna shoot on location The rug says made in Korea Manufactured in a factory using cheap labor all over asia third world becoming a major league player mass production in saigon while altar workers laid off in cleveland hot jacuzzi in taiwan with empty factories in berlin vandos baby boomers in hong kong and cowboys in vietnam
0: Und dann hat er ein Projekt gemacht 2010, das war nun ganz spektakulär, da haben viele gesagt, muss er das denn machen, hat er das denn nötig, weil er singt seine großen Songs in neuen Versionen mit berühmten Künstlern und äh, da ist nun eine Menge äh, Holz drauf, also auch große Namen, äh, Bruce Springsteen, Better Things, dann Waterloo Sunset singt er mit Jackson Brown. Auch schön ist Tired of Waiting for You mit Gary Lightbody von Snow Patrol. Das ist eine wirklich auch sehr, sehr schöne Version. I'm so
2: tired, tired.
0: Lungen, vieles ist überflüssig, ehrlich gesagt. Ja, aber,
1: aber einige Sachen sind in der Tat überraschend und das zeigt mhm. natürlich eine große Wertschätzung auch. Genau. Also Einige Sachen sind irgendwo äh, anders auch schon mal erschienen irgendwie dabei, aber in einem Jahr davor gab es eine, eine andere Sache. wo man Also er verwaltet im Grunde auch das Kings-Erbe, muss man genau. sagen. Das ist ja auch völlig in Ordnung soweit. Er hat da ein Album aufgenommen mit oder mit Hilfe, seiner Hilfe wurde das aufgenommen, das hieß The Kings Choral ja, Collection. Ja. Mit, einem, mit einem großen Chor. Und mit diesem Chor ist er auch in Glastonbury aufgetreten. Eine sehr beeindruckender, beeindruckender Vortrag, weil kurz vorher ist nämlich Pete quave gestorben, ah. der ehemalige Bassist der Kings und das muss ganz kurz vorher gewesen sein, er ist, ist nämlich sehr gerührt von sich selbst, aber natürlich auch in Erinnerung an die Gibt's
0: Gibt es da, da Live-Aufnahmen
1: bei YouTube? Da gibt es Live-Aufnahmen und man mm. denkt natürlich, wenn da jemand dann Day singt oder Waterloo Sunset auch mit diesem, ich weiß nicht was, 70 Menschen Chor ja. im Hintergrund, uh -huh. das ist schon, hat eine unglaubliche Wucht, das ist ja. eher
2: Thank you for the days Those endless days Those sacred days you gave me I'm thinking of the days i won't forget a single day believe me i bless the light i bless the light that shines on you believe me and though you're gone you're with me every single day believe me day I'll remember all my life Days when you can't see wrong from right You took my life But then I knew that very soon you'd leave me But it's alright Now I'm not frightened of this world Believe me I wish today
0: das Schöne ist, es gibt eine Äußerung, da wurde ja auch gesagt, Dave Davis wurde gefragt, was hältst du denn davon, dass nun dein Bruder mit den King-Song mit dem Chor singt oder dass er berühmte Künstler ranholt, dass die Versionen singen mit ihm zusammen. Findest du das in Ordnung? So mit dem Unterton, das ist doch eigentlich Mist. Aber Dave hat gesagt... Ich finde alles gut, was Ray gut tut und was er machen möchte. Und das ist ja so eine weise Äußerung. Nun muss man bedenken, dass Dave 2004 einen schweren Schlaganfall hatte und Jahre äh, gebraucht hat, um überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Immer noch nicht ganz fit ist, aber äh, immer eine noch dünnere, höhere Stimme bekommen hat aber wieder aktiv ist, auch Alben aufgenommen hat, Soloalben. Und dann gibt es eine wunderbare Szene, dann 2015 hat Dave ein Konzert gegeben in London, ein kleines, und hat dann... Äh, Ray eine E-Mail geschrieben und noch eine E-Mail und noch eine Nachricht, wenn du vorbeikommen willst, komm doch vorbei, ich würde mich sehr freuen. Und dann tatsächlich ist ohne Ankündigung bei beim letzten Stück, vor dem letzten Stück ist, ist Ray auf die Bühne gekommen, im Mantel, mit so einer Schiebermütze auf äh, und, und sie singen You Really Got Me, zusammen spielen sie das. Und dann ist er wieder gegangen, um auch Dave nicht die Aufmerksamkeit des Publikums wegzunehmen. Und, und die beiden haben sich da wirklich gut verstanden. Das ist, finde ich, ja schon ein Schluss, wenn die beiden dann einigermaßen wieder im Alter, denn sie sind ja nun auch nicht mehr die Jüngsten, Ray ist 78, Dave ist 75, meine Herren, wieder zusammengekommen und sich verstehen. Und von den amerikaner alben hast du ja schon erzählt, die dann im Jahr 2017 und 2018 erschienen sind, musikalisch sehr, sehr Interessant, weil, weil Ray ist hier endlich mal mit anderen Musikern zusammen, mit den Jayhawks, amerikanische, amerikaner Country, Alternative Country Band, die wunderbar diese Musik auch musizieren können, die ja von Amerika handelt.
2: I wanna make my home Where the Buffalo Baby Brother and me in the land of the free
0: Und da muss ich noch eins sagen: In der ganzen Zeit, wo wir auch Alben gehört haben, die nicht so gelungen waren von den Kinks oder nicht so erfolgreich waren, da habe ich mir manchmal gedacht, hätte er nicht mal irgendwann einen extra, einen anderen Produzenten haben müssen. Jemand, der von außen sagt, das ist jetzt gut oder nicht. War es richtig, dass er immer selbst alles bestimmt hat? Denn alle diese Alben, alles, was wir gehört haben, produziert von Ray Davis. Ich glaube, man kann selbst als Künstler nicht immer genau beurteilen, was jetzt gut oder schlecht für diese Sache ist. Genau wie beim Buchschreiben der Lektor wichtig ist, ist Es ist hier wichtig, dass jemand von außen sagt, hör mal, das lässt du jetzt weg und er hätte ich mir gewünscht, dass Rick Rubin oder irgendjemand mal zu Ray gekommen wäre, gesagt hat, komm, wir machen das jetzt mal anders und so, aber es wäre, glaube ich, Daniel Lanois vielleicht. Oder oh so. ja, oder es wäre aber Mord und Totschlag geworden, glaube ich. Vielleicht. hier ist keiner, der sich sagen lässt. Auf jeden Fall ist das
1: natürlich inter ein interessanter Gedanke, ja. weil das natürlich in der Tat auch diese Dinger nochmal verändert hatte. Erwähnen möchte ich auch nochmal unbedingt äh, den Auftritt von, von Ray Davis, der ja in diese Reihe zu äh, Glastonbury passt und zu diesen anderen späten Auftritten bei der Ab Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London. Ja. Da sind ja wirklich sehr, sehr viele große Stars aufgetreten, ganz großartig, muss man gar nicht nacherzählen. Aber Ray Davis wird in einem Black Taxi auf die Bühne gefahren, auch weil er nicht mehr so lange laufen kann. Ah. Und singt dann dort wirklich natürlich vor einem Weltpublikum Waterloo Sunset. Und das ist auch sehr bewegend und auch da wirkt er schon ein bisschen schmal, ein bisschen ja. gealtert, älter was ihm natürlich auch, das ist natürlich einfach so, dann irgendwie ein bisschen zerbrechlich wirkt er fast heute. Er ich.
0: hatte ja immer eine eine sehr große <lacht> Anhänglichkeit, obwohl er eigentlich aus der sozialistischen linken Ecke, Labour-Ecke kommt, auch zur, zur zu den Institutionen der Monarchie. Er hat beim beim 50. Thronjubiläum hat er 92, hat er, ist er in einem Union Jack Jacket aufgetreten bei der großen, beim Konzert im Buckingham Palace im Garten. Damals war das noch, es war nicht davor, sondern im Garten und er ist geadelt worden. Und zwar gerade jetzt erst, ich glaube. Vor einigen Jahren auf jeden ja, Fall, ja. Genau ja, 2017 ja. wurde er Sir Raymond Douglas Davis. Und äh, er hatte vorher schon den CBE, den, den Orden bekommen, aber die, die Adelung äh, zum Ritterschlagen ist ja nochmal die größere Stufe dann drauf. Er ich glaube, er es ist, verdient.
1: Und Ich glaube, es bedeutet ihm auch in der Tat etwas. Ja. Und in der Tat geht es ein bisschen jetzt persönlich in die Schlusskurve bei uns, weil ich habe ein Foto, das habe ich dir vorher geschickt, ja. von den beiden ja. mit Davis, das fand ich, ich so hübsch. Ich habe, ich finde, das ist ähm, natürlich, könnte es jetzt keiner sehen von euch, die uns hier zuhören, aber es ist, zeigt die beiden Brüder Davis in der Zeit, als wir alle äh, uns nicht begegnen durften, als nämlich die Corona-Zeit war. Genau. Und das ist aus der Zeit. Man sieht jetzt, die beiden zum Teil ihre Maske noch am Kinn haben. Ja. Also zwei grauhaarige
0: Männer inzwischen, die Ray hat eine Maske unterm Kinn. Genau. Sie haben eine Bierdose in die Hand. Die haben beide eine Bierdose in Hand und, und laufen durch die mit, Gegend. Beide mit Mützen auf, weil die Haare ja auch nicht mehr so üppig sind.
1: Und die Botschaft <lacht> ist, wir reden miteinander und sie, sie gehen ein. Bier trinken, möchte man sagen. Ich finde, das ist genau, herrlich. Das
0: ist, genau. Irgendwie sind sie zurück da, dann wo dann sie sind. Und back to old people's home. <lacht>
1: es ist wirklich sehr hübsch, finde ich. Und ähm, ehrlich gesagt, man wünscht ihm natürlich, dass er auch ein bisschen diese inneren Dämonen, die ihn ja offenbar auch viel gequält haben, irgendwie hinter sich gelassen hat. Inzwischen ist er Vater von von vier Kindern eine, eine große Familie, eine bewegte Lebensgeschichte. Aber vor allem, das ist ja so, wo wir hier drüber sprechen, eine großartige
0: musikalische Leistung und Karriere. Das ist Ray Davis gewesen, oder? Ja. Unbedingt. Und wer weiß, ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Sie redeten in den letzten Jahren immer mal wieder über eine Reunion, aber es kam nichts. Aber das ist ja auch nicht nötig. Ich wünschte mir nur, vielleicht schreibt ja Ray im Alter noch ein, zwei wunderschöne Balladen wie I Go To Sleep oder etwas anderes und wir freuen uns dann gerne darauf, das zu hören.
1: Dann machen wir noch eine Folge, Peter. Ja. <lacht> Vielen Dank für diese Folge Ray Davis und Kings. Das war das Thema von Album Pop Musik Talk mit Peter Orban in dieser zweiten Folge. Also hingewiesen sei nochmal auf die erste Folge, wo wir über die, vor allem die 60er Jahre und die Anfänge der Kings, die Kindheit und Jugend von Ray und auch von Dave Davis ausführlich gesprochen haben. Vielen Dank für heute.
2: Shine so
1: ja, und noch was, wir brauchen euch tatsächlich. Urban Pop gibt es nämlich Ende dieses Jahres. Zwei Jahre schon. Peter, hast du das gedacht? Die Time Flies. Donnerwetter. Ja, genau. Echt? Und da wollen wir zwei Sonderfolgen rausbringen. Aber nicht mit meinen, und sondern endlich mal mit anständigen Fragen, Peter. Und zwar mit euren Fragen, die ihr uns hier zuhört. Was wolltet ihr schon immer mal von Peter Orban wissen? Zum Beispiel, was ist, was ist dein Lieblingsclub oder dein
0: Lieblingskonzerthaus? Kannst ja, du das sagen? Ja, ja. da gibt es da gibt's diverse. Aber da gibt es also einmal die große Musikhalle, die jetzt Leis-Halle heißt. Aber da gibt es auch andere wunderbare Clubs. Einige gibt es nicht mehr.
1: Und, und hat sich, das wollte ich auch ja wissen, aber es, vielleicht, weißt du, ob das so schnell beantwortet hat sich mal eine Künstlerin, ein Künstler oder eine Band bei dir beschwert, weil du sie kritisiert oder gar nicht beachtet hast? <lacht> Gab es das mal?
0: Also gar nicht beachtet schon mal. Da kam schon mal die Frage, jetzt haben wir unser Album und so und wie findest du das und so, ist nicht so gut. Und das... Ist natürlich immer schwierig, dann die Wahrheit zu sagen. Vielleicht habt ihr noch ganz andere Fragen. Dann schreibt uns doch bitte eure Fragen
1: für diese Sonderfolgen ähm, Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Und zwar an diese Adresse urbanpop.ndr.de. Ihr könnt uns auch, wenn ihr mögt, eine kurze Sprachnachricht schicken an diese Adresse. Nicht zu lang bitte, damit wir das hier verarbeiten können. Darauf sind wir sehr gespannt. Vielen Dank.
2: they gaze on Waterloo Sunset, they are in paradise. <laughs>
0: Flugzeuge stoßen nicht nur CO2 aus, sondern verursachen auch Kondensstreifen. Fliegen mit gutem Gewissen. Geht das überhaupt?
1: Hallo, ich bin Susanne Tappe und auf der Suche nach Lösungen für die Krise. In unserem Podcast Mission Klima besuchen wir diesmal eine Raffinerie im Hamburger Hafen. Denn dort steht eine Pilotanlage für synthetisches Kerosin.
0: Also in Deutschland äh brauchen wir ungefähr 10 Millionen Tonnen äh, Kerosin. Daran erkennt man schon, dass
1: der, der Umfang, in dem wir auch Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige
0: Flugtreibstoffe benötigen, enorm ist. Und da ist es wichtig, mit der Herstellung dieser Treibstoffe hier in Deutschland zu beginnen.
2: Klimafreundlicher Fliegen,
1: darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge.
0: Mission Klima. Lösungen für die Krise
2: finden Sie in der ARD-Audiothek. Die Podcast-App der
1: ARD.